0: 欢迎你收听《爱情哇哇 哇》， 我是天天 妹， 非常的开心再次和你相聚在节目当中。今天的你过得好 吗？ 嗯， (笑)天天妹过得还不错。我觉得很感恩的一件事情就是史哥哥 呢， 他是一个生活非常规律的 人， 可是他从来都不会要求我要跟他一样规律。他规律到就是每一天几乎行程安排就差不多是那样，而且几点到几点要做什么事情，就很像是按表操课。比如说史哥哥一大早起床之后呢，就开始读圣经，好，然后读圣经读一读，就开始做运动，好，运动做完了之后呢，就准备要去公司上班了。好、哦，他是做这个补习班的补习班老师。然后下班回来之后呢，就看一下网络他喜欢的文章啊，或者是影片啊，然后之后又开始做大概半个小时的运动，做伏地挺身啊什么的，反正他有他的运动菜单。那运动完之后呢，再看一下圣经，之后就去洗澡，然后就睡觉。就他每天生活都是这么的规律，规律到有时候都觉得是还蛮无聊的。那如果从史哥哥的角度来看我的话呢，他会觉得天天妹常常一早起床就开始晃来晃去、晃来晃去，晃到就是想吃东西的时候就去吃个东西，好，然后又晃来晃去，然后开始做自己想做的事情，花花手机啊，看看书啊，或是突然想要来录个节目，就<笑>我的生活非常的随性啦。那我也觉得说，因为现在我跟史哥哥也还没有生小孩，所以不知道未来小孩生出来之后，我们的生活会进入到另外一个什么样的境界。真的是还蛮令人期待的，嗯，希望上帝赶快把这个小孩这个礼物赐给我们。我们也是祷告了还蛮多年的，这当中或多或少会有灰心的时候，但是没关系喽，就交托给上帝，看上帝会怎么样带领。呃，或许就在我们出其不意的时候，诶，这个新生命就降临了。<笑>呃，反正不管如何呢，我觉得都是要保持着信心跟盼望吧。上帝总是有他的美意，是吧？好，说到这个夫妻差异，或许我跟史哥哥哪一天来盘点一下，我们两个有多么的不一样哦，个性、特质、脾气、做事的方式、生活的习惯等等等，我们两个有非常多的不一样。但是很奇妙的是呢，上帝就把这两个很不一样的人带领他们呃谈恋爱，然后就进入了婚姻。感谢主，我们因着上帝走在了一起。那当然了，婚姻这六年有非常多的学习，因为两个人很不一样嘛，那要生活在一起，那就会有很多的冲突要去面对，那要去学习怎么磨合，怎么互相配合，怎么互相的尊重，怎么互相的呃欣赏。那我觉得有一个心态哦是还蛮重要的，就是要看对方比自己强。呃，千万不要觉得呢，呃，自己做的一些事情好像对方不懂，然后你就呃慢慢的开始轻视了对方，这样的心态是还蛮危险的。突然想到了一个笑话哦，有一对夫妻，老公呢都觉得他娶了一个天真浪漫的老婆，他做的一些事情呢，老婆都不知道。好、哦，比方说藏这个私房钱，那结果在上个月呢，老婆就养了一只狗。除了教他一些基本动作之外啊，令人不解的就是，老婆呢都会拿这个钱给那个狗闻。有天老公就问啦：“老婆、啊，你是要训练这个狗，让它去马路上捡钱吗？”太太就神秘的、温柔的笑一笑，什么都没讲。结果过没几天，老公就发现他藏的私房钱全都不见了。<笑>哎，这个老婆真的有够厉害耶！但我真的要说。有些老公以为自己娶了一个呆呆傻傻、天真的老婆，以为自己做的一些事老婆都没有发现。我在这里郑重地表示，你老婆是为了要给你留面子，所以表面装傻，她其实都看在眼里，好吗？她不想跟你计较太多罢了。人妻们，你们觉得我说的对不对？<笑>欢迎留言回应，好不好？当然啦，我不排除真的有比较傻傻的、天真的另一半。可是，大部分我遇到的妻子们都是很聪明、很会察言观色的。所以，老公们，你们赶快弃械投降，赶快放弃挣扎，弃暗投明，<笑>学习接受你老婆对你的疼爱。那也要好好的疼爱上帝为你预备的老婆，真的要欣赏他、尊重他。不要以为他什么都不知道，好，你就可以自己在那边哦，偷偷做一些事情。那当然也是有很多很棒的老公啦，我相信，夫妻就是互相成就的，是吧？好的，今天要继续来推荐的这本书呢，就是《幸福说明书：得着婚姻中的自由与满足》，这是一本翻译书，书中针对了婚姻里面会遇到的重要议题，提出了优质的观点和实用性的方法。只要我们愿意落实在婚姻生活中，原本僵硬的啊、卡卡的或者疏离的夫妻关系，必然会朝正向发展。你的幸福指数一定会逐渐的提高。那感谢台湾学员传道会的授权，让天天妹可以在节目中来分享书中的精华内容。我们没有任何商业往来哦，所以不是叶配，纯属我自己看了。很得帮助，我自己很喜欢，所以也推荐给大家来读一读。已婚的朋友呢，看了可以找到婚姻的出路；那未婚的朋友，就是提早预备自己，预防胜于治疗。而且我真的很推荐情侣党夫妻一起来读这本书，有十二章，每一章的后面都有问题讨论，很多的问题都是直指核心。呵呵，常常有人问我说：“哎，天天妹，约会的时候要聊什么，可以真正的认识彼此呢？”那《幸福说明书》的问题讨论就是非常好的选择，很实际的话题。约会一起读书，多有气质啊！而且阅读呢，哎，你们就会越认识彼此。那当然，当你们越认识彼此的话呢，当然可能会有一些的呃、嗯、冲撞。好，那这个时候呢，就是学习怎么样去面对这个差异了哈。好，再听一段音乐，沉淀一下心情，我们要一起来读书咯。轻音乐，沉淀一下心情。现在我们要一起来读这本书《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。呃，提到夫妻啊，夫妻大多个性都不同，快的呢就配一个慢的，静的呢就配一个呃很活泼外向的，<笑>很很怎么样，很动态的，就很少看到两个人是同一种个性。常常有人说夫妻会啊、呃、离婚走不下去，是因为个性不合。但其实我觉得刚好相反呢，因为你本来结婚前就是不和的呀。个性往往是需要互补，而不是追求同一个方向，对吧？所以会分开的原因说个性不合，我觉得是个幌子。事实上，应该是无法磨合。婚前恋爱的两个人为何会走入婚姻成为夫妻？就是因为被彼此互相吸引。你因着对方有的而自己没有的一些个性特质，所以你被他吸引。比如说，你是一个比较拘束的，好，就会被一个很自由奔放的人所吸引。这些的不同之处在婚前啊通常是被接受的，而且是被欣赏的、被喜欢的，嗯，好像也没有什么太大的问题，相处的也蛮好的，你甚至还蛮享受的。可是结婚之后呢，渐渐的啊，这些不同之处就成为了矛盾点、冲突的点。那大部分的夫妻啊，就会试着努力的去磨合。但是磨磨磨，有可能方法不对，或者什么其他的原因，导致啊就越磨越惨，越磨越难看，磨不下去，哦，觉得歹戏拖棚，不如分道扬镳好了。所以婚姻要能够走下去，重点还是能不能够互相磨合，然后还可以磨出幸福。我们透过幸福说明书呢，啊，就学到这个。要转化差异成为优势，你可以回听上一次的节目内容啊。天天介绍这本书的时候呢，就提到了呃书中的转化差异成为优势，这个是在磨合当中一个非常好的一个办法。就两个不同的人，但你们的不同可以成为你们婚姻的优势。那今天要来谈的一个呃磨合啊。你要有的一个很重要的心态，有些很重要的心态，比如说要欣赏啊，要尊重啊，要接纳，要包容啊，等等，这些心态都很重要。而今天书里面告诉我们一个很特别的观点，叫做放弃优势。想要和你的伴侣更亲密吗？来，请对自己说：放弃优势。放弃优势，这个观点真的很特别耶！因为通常我们都觉得应该要凸显优势吧？怎么会叫我要放弃优势呢？究竟这个放弃是什么意思呢？在书当中提到了，男人和女人呢，天生是很不一样的。大部分的男人，当他晓得自己赢不了的时候，想要弃械投降，不玩了。就会放任自己沉迷在事业啊，或者坐在电视机前面呢、啊，一直看电视，或者热衷运动，或者呢沉迷于自己的某一个嗜好。于是，在大多数的家庭里面，渐渐的，太太就成了运作跟决策的这个领导者。当我们纵观历史啊，男人身体强壮，习惯用他的肌肉他的力量来统治、来支配。他们打仗，他们耕田，他们捕捉猎物。而在今天，许多的文化当中，因着男性体力上的优势，女性往往会受制于一个被贬低的、被轻看的一个地位，好像是次等的，或者是男性的一个附属品。但是随着这个受教育，教育真的是提高了我们的知识水平嘛？然后还有啊，就是福音普及的地方，基督教也提升了女性的地位，男性开始接受教导，不要用你身体的优势来管辖、来压制女性，反而呢，你是要来供应的，好供应你的家庭，好供应这个女性的需求，并且保护女性。于是，大部分的丈夫呢，他们是很棒的哈，很愿意接受教导，好开始学习不要粗暴的来对待自己的爱人，因为对妻子肉体的一个施虐、施暴，完全违反了基督教的原则。那么，要是男人心甘情愿的放下自己在身体上的优势，但是女人却没有同样放下她的自己的一些优势，女人的优势是什么呢？女人非常的擅长察言观色，还有女人的心呢，是非常的细腻。很多时候，男人要跟女人进行心灵的角力，也是很难获胜的。而且，大部分的姐妹啊，好像比弟兄呢更有这个属灵上的天分吗？吼！可能在读圣经啊，在祷告啊，或是在进行福音活动啊，传福音的时候，好像显得呢比弟兄还要更有能力。当男人学习哎放下自己在身体上的肌肉的优势，但是女人却没有同样的放下自己在灵性上的优势，那这会发生什么情况呢？其实，当我读到这里的时候啊，我心里面第一个想到的就是，嗯，丈夫大概会苦不堪言吧，<笑>因为就是讲不过老婆嘛，<笑>那就只能够一直被打压，然后要听话，<笑>而且呢，你还没有办法把你心中的这个苦呢告诉别人。因为就外人来看，会觉得你太太很棒啊，把这个家管理的这么好，把你们照顾的这么好，所以我想丈夫应该会苦不堪言，而且哑巴吃黄连，有苦说不出。所以我觉得《幸福说明书》里面提到的所谓放弃优势，它的意思就是只说呢，这个优势的重点是在于要祝福彼此，但是不是用来压制对方。但很多时候呢，夫妻为了要争夺那个领导权，争夺那个权利哦，所以就会想要用自己的优势来去争夺，用自己的优势来去压制对方。那这个时候，你的优势啊，就变成了一种破坏力。所以这就是为什么很多时候在结婚前，我们都觉得啊，对方的这个优点，我们觉得好棒哦。但是进入婚姻生活过了一阵子，就渐渐的觉得他这个优点好像变成了缺点。怎么会这样？让我看得很不顺眼，而且可能带给我一些麻烦等等的。这个时候呢，我们就要思考了哈，在面对这个冲突的时候，我们在学习互补的时候，我们需要是时候的放下这个优势。我觉得也是提醒我们要学习谦卑的功课。好，在圣经和合版德比的彼得前书三章第一节这边说：“你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不幸从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可以因妻子的品性被感化过来。”然后第四节这边说：“只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在上帝面前是极宝贵的。”这两节经文让我们知道说。妻子的顺服对丈夫是有影响力的。第二个是，妻子的温柔跟安静的心，在上帝的面前是一个生命的美好的装饰，而且在上帝的面前是极其宝贵的。那么，当这个女人她也愿意哎放下自己在灵性上的优势，好、哦、放下她在这个语言上的优势，<笑>大部分的妻子都非常的能言善道，是吧？这个太太一开始说话之后呢，这个先生简直无法回嘴。<笑>书里面作者提到啊，有一次他在教会办一个特会。特会结束之后，有一个年轻的女士来找他，跟他分享：“哎，这个特会怎么样帮助他哈、哦，就是给予一些回馈。”这个女士就说：“啊，昨天晚上呢、啊，他跟先生呢就开车来参加特会。好、哦，这个特会是两天一夜的。在这一路上，她就对老公啊唠唠叨,叨叨的，无论老公说什么，她就是不肯住口。最后，老公气不过，就把车停到路边，下车走回家了。”知道老公的想法，下车走路回家真的是当时最好的选择了。那这个女士就说呢：“嗯，参加了这个特会，呃，学习到了应该要放下优势，<笑>应该要学习呃顺服，心里存着长久温柔安静的心。嗯，我现在可以理解为什么我老公受不了要把我丢在车里面自己走路回家。”其实我觉得要担任一个顺从的角色、哦，这个很不容易耶，哦，对不对？因为我也不比你差呀，为什么我要顺从你呢？所以我们必须要了解这个顺从的意义是在哪里。哦、不是因为谁优势谁弱势，谁的地位高谁的地位低，好、哦，谁比较有钱谁比较没钱、哦，就是不是因为优势或劣势。这个太太，她愿意去学习顺从的角色，是因着爱上帝跟顺服上帝的缘故，所以她去顺服上帝所创造的丈夫的这个角色。那么，担任一个顺从的角色呢，就像是搭车一样，哦、坐在乘客的座位上。如果这个驾驶啊满足了两个条件，那么坐在副驾驶的这个乘客啊，哦，其实我觉得哦。你应该要学习，不要表达什么意见呵呵，除非这个驾驶，嗯，很希望你表达意见哦，这个除外。那是满足哪两个条件呢？首先，驾驶必须知道他要如何驾驶这一台车子到达目的地；还有就是，如果他不小心迷路了，哈、哦，他至少要会看导航，然后他要愿意问路，或者是啊、呃，他可以主动跟你讨论。但是如果他都满足这两个条件，他很懂得怎么驾驶这台车，他也知道要怎么去到这个目的地。那我觉得坐在副驾驶的乘客呢，他尽量保持安静，因为这个会让驾驶啊有安全感，还有信任感。当然我知道这个很不容易，呃，天天不会开车，所以我跟史哥哥出去的话，我就是坐那个副驾驶的嘛，我就是乘客的角色。基本上呢，只要离开我们家呃一公里以上，我就已经分不清楚东南西北了。所以我通常坐副驾会发出意见的时候，就是在快要到家，呵呵呵，靠近我们家一公里之内，然后我就会跟史哥哥说：“哎，我觉得走那个 A 路线比较好，比较快，比较有效率。”然后史哥哥就会有点小小的翻白眼一下，这样。哎、欸，其实史哥哥走 B 路线一样可以到家嘛，但我就是管不住我的嘴巴哦，不由自主的呢，就想要下一个指导期，就想要给他建议。好，而且当他不照着我的话做的时候呢，然后我就会有点半开玩笑、半撒娇，然后说：“哦，你怎么这样，都不听我的，都不采纳我的意见。<笑>”好，我知道可能有些男性的听众现在正在翻白眼<笑>。或者是呃会开车的女性的听众，可能也会翻白眼。真的，我知道做驾驶的人真的很不喜欢乘客在那边指手画脚，真的很让人受不了。那如果你的这个驾驶啊，他不晓得路到底要怎么走的时候，做乘客的第一个直觉反应就是：老兄，请你把车开到路边，换我来开吧，或者放我下车。就是一个驾驶不太会开这台车，或者他搞不清楚，或者他搞不清楚这个路线，不知道怎么去到目的地的时候，乘客就会非常的没有安全感。所以这个事情要表达什么呢？就是为什么许多的基督徒姐妹会觉得顺服丈夫是这么困难的事情？主要的原因不是因为他们提倡女性的解放，而是男性缺乏属灵的领导力。这对任何人来说，顺服一位似乎无法领导或者不愿意领导的领袖，都是让人觉得很焦虑的事情。如果一个女人啊，发现遇见困难的时候，她的男人呢就开始闪闪躲躲啊、闪烁其词，或者是反抗，或者来个相应不理，那你就想这个女性会有多么的伤心了。当然，做一个家的头呢也是非常不容易的，它是一个美好的责任，但是呢，他也必须要站在神的面前，为着上帝所交托给他们的这个领导责任来交账。哦，所以丈夫。嗯，很开心。对我是一家之主，我是这个头，所以我可以做什么样的决定？哈、哦，我可以要求我的妻子呢，应该要听我的，孩子要听我的。但是你不要忘记了，当头的权柄是从上帝来的，上帝赐给你这个权利，但是你要在上帝的面前来交账。那当然呢，还有一些人呢，就是那我不要做这个头啊，我就让我老婆来做这个头。好，亲爱的听众朋友，如果你是弟兄的话，上帝已经把这个做领导者的哈这个权柄呢赐给你了。好，就算你说我我不要我不要，我要把它让出去，好，上帝已经赐给你了。如果当你没有拾起这个领导的责任，没有勇敢的去承担的话呢，那有一天你也必须要面对上帝，而你交不了账。<笑>你还是要为着你的放弃领导权、哦，为着你的失职，来到上帝面前来交账。这也就是为什么在创世纪，夏娃去吃了那个上帝所交代不可吃的果子，然后亚当没有阻止夏娃，而且当夏娃拿给他吃的时候呢，他也吃下去。那后来两个人都知道自己犯了罪嘛，所以就躲在草丛里面不敢见上帝。那么，当上帝呼唤他们的时候，上帝与他们相见的时候，即使亚当说：“是你所造的那个女人拿给我吃的哦，企图要把责任推给夏娃的时候，上帝仍然首先宣判了他对亚当的审判。所以，我觉得不管如何呢，都要勇敢的面对。”这个太太呢，勇敢的面对顺服的功课，而丈夫要勇敢的面对领导的责任。那么，在幸福说明书里面哦，特别提到了这个领导是怎么样的领导，哈。他引用了在圣经和合版的马太福音二十章二十六到二十八节 说：“ 只是在你们中间不可这 样， 你们中间谁愿为 大， 就必做你们的用 人； 谁愿为 首， 就必做你们的仆人。正如人子 来， 不是要受人的服 侍， 乃是要服侍 人， 并且要舍命做多人的赎 价。” 所以这一段的经文呢，就是提到了，在一个家庭里面的这个领导，他是一个仆人领导的样式，而不是呢像一个高高在上的国王，只会出一张嘴巴发命令，然后不做任何的事情。这个教导描述出了丈夫负责任的本质，每个丈夫要学习做一个供应者、保护者，满足妻子、孩子的需求。当然，幸福说明书也特别提醒到啊，丈夫没有办法完全满足妻子跟孩子的需求，因为只有上帝才能满足每一个人心中那个不可或缺的需求。这正是何以丈夫他应当要做一个属灵的领袖。他采取的所有必要的决定啊、行动啊，同时确保呃，耶稣基督呢，是我们家庭的、是我们婚姻的、是我们夫妻关系的一个中心。如果要请你顺从一位顺服上帝、有品格、有责任感、有担当的男人，并非难事吧？<笑>你还会在这个当中呢，越来越欣赏你的丈夫，觉得嗯，他真是一个迷人的男人，是吧？有一个妇女呢，为了正在读大学的女儿，带着她被动的丈夫来找作者咨商。这个妈妈不喜欢她女儿交往的男朋友，作者就礼貌地聆听这个妈妈开口描述自己的婚姻跟家庭，然后言谈当中呢。这个妈妈就不断的强调自己多么不想做家里的头，哈，她多么的劳心劳力，她觉得多么的累，多么的嗯，就是吃力不讨好。讲讲讲了讲，讲了很久，最后她终于气比较消了，哈。他出乎意料的问作者说：“我们谈了一个多小时了，你对我的看法如何呢？”作者就回答了：“这位太太，你说了三次不想做家里的头。”可是你先生才开口讲一个字，你就讲了一千个字，你叫我怎么相信呢？<笑>我觉得这个故事实在是非常的有趣啊，不是吗？呃，大部分的太太都非常的能言善道。太太开始开口之后呢，哇先生就被击败了，一个字都挤不出来了，或者嗯，想讲的话都被太太给讲走了接下来呢？书里面引用了《真言书》的27章第17节：“铁磨铁磨出刃来，朋友相感也是如此。”这个铁磨铁会大力的提高热度，会冒烟，发出火花。所以，当来自不同背景的男女立下了盟约，他们决定要长相厮守一辈子的时候，冲突是免不了的。但问题在于如何处理冲突，所以下一次要分享这本书的内容呢，就是如何处理冲突。那有几种不同的处理方式，好，我们可以来认识一下，也来检视一下我们自己是不是一个会处理冲突的人呢、啊？还是越处理越糟糕，呵呵越处理越可怕？呵呵好，希望你继续的来收听《爱情哇哇哇》这个节目。当然，如果你有任何话愿意回应给天天妹，欢迎你可以透过 Spotify、Fire Story、Apple p o d c a s t 留言给我们。下一集节目再见了，拜拜。